0: 今天我要读一篇自己写的文字。二零一六年一月二十三号，嗯，昨夜回家的时候大概是凌晨三点多，自己打开了侧门的铁栓，听见保安问是谁，是我，怎么这么晚？不好意思了。到家的时候还是有一些的清醒，下车大概走了大概就五十米。回家已经能够冻成冰了。早上起床的时候十点多了，大概九点醒过来，接着又睡了一会儿。屋里有晒白热烈的阳光，窗外偶尔偶尔有喜鹊飞过，影子也跟随在布满阳光的桌面亮过掠过。寒风偶尔会呼啸，麻雀的叽喳抬头看着窗，一群鸽子沿着对面的楼顶盘飞。简单收拾了一下。最近来不及扔弃的各种包装盒，擦洗了桌子、杯碗、碟盘，然后坐在桌前，尝试着记录些什么。最近一个月忙碌困顿，很少尽心的写过文字，脑子里好像没有停止过各种想法。于查尔说，已经觉得空空如也的大道理，现在慢慢开始深深的体验，就好像，好像。每个句子，每个词语，一个个的擦拭过去的感觉，而我是一片一片的句子，不停的在脑海里飞过，想抓住，却没有余力。你只能任由他们在那里自由自在的飞，有时候根本停不下来，也无法控制。生活里沉默的时候却越来越多，大部分的时候可能是不知道如何说，也因为有太多的想法，总是跳来跳去的。想静下来写什么的时候，反倒把他们都吓跑了。敲键盘，思绪好像就立刻断了，哪一个也不能深入的思考下去，完整的记录下来。所以现在尝试着去学习，练习着思考，练习着记录，练习着使自己这些变得有序，练习着可以完整的表达，对我来说是很重要的事。首先说一说昨天晚上我在微信朋友圈里的刷屏，当然不是为了显示我看到了谁是谁。其实想说，我只是花了八十元的门票，听了十七组音乐人的演出。这是二零一六年民谣春晚北京站，在 m o l l Live House 的演出。而这个 Live House 可能因为昂贵的租金，很快就会被关闭和拆除。去年很偶然的机会，然后开始会看一些这样的演出，但是直到。Live Live House 关闭，这已经是第二家了。之前的是麻雀瓦舍。整个演出除了换场说话的时间，大概有四个多小时的演出。很想把这件事情说出来，在没有决定学吉他，虽然学吉他已经半途而废了，在没有看到周云鹏的《绿皮火车》之前，我对于这个世界是全然不知的。然后在接受了以后，就决定去了解。所以，偶尔会去听一听、看一看。有妹妹问我你在哪里看什么，我说我在看一些独立音乐人的演出。她会接着说啊，我的城市没有。我说不是没有，是你不了解。也有好朋友发信息说啊，看你的位置好好，然后你在哪里？问他有没有睡，他说在看电视，《我是歌手》。也有朋友对被晒出来的这些音乐人有一大部分都认识，然后说很多年以前就开始听他们的音乐，在还在上学的时候。然后也和一起看演出的朋友聊天，他说他其实也很少看电视，当然看电视要方便的多，可以舒服的坐在家里。然后我们也聊到最近我们看的这些演出，价格都相当的便宜，然后。而一般搞这种活动的时候，可能这种演出场所很难有其他的收入，因为大部分人都看看演出，可能很很少有其他的消费。可能是因为工作习惯的使然，每一次过后我都会在脑子里简单的想一下：哦，他这次的成本收益，然后又想啊，要生存下去经营真的是很困难的。虽然自己好像并不太执着于金钱，但是也很清楚。这是现今社会赖以正常的运转的基础，所以很多时候都是会特别的在意生存本身这这这个问题，成本收益总是很自然而然的去考虑。其实，在人与人如何建立健康关系的这方面，这些因素也很重要，但是很多时候可能被大部分人都忽略了，不去想其中的关系。最近常常会想到一个词：生态。一片土地上有各种各样的自然生态，生活在土地上的人们，社会关系也同样存在着不同的各种各样的生态。不过，生活总是太过于忙碌，对于生态如何的营造、如何的演变，个体本身对生态有什么样的影响，又在生态下怎样的被影响、被塑造，会思会深入思考的人其实很少。在黄野工学听课的时候，也会偶尔听到这个词。比如保护大熊猫，当然的目当然目的不只是单单的保护大熊猫，而是通过保护大熊猫，进而来保护一整片的生态。偶尔就蜗牛之家、蜗牛的家看演出，或者看到演出的播报，就会生出这样的想法：要是孩子们都在的话，也可以带他们经常去一去。也许会受到某种影响、某种熏陶，或具备某种辨识的能力。因为比看各种经过商业包装下的是秀，也许这是更有益的事情。因为你在这里可以看到的是更为真实的人和感受到更为真实的音乐。突然想起上大学那会儿，也经常被拉去当观众，台上有各种有名的或是还没有红的艺人的演出。那时候。可能就像刘老姥姥进大观园的感觉，纯粹的感到很开心，见到明星了，然后会找人签名合影。其中也有一些明星是很多年以后才开始红的，然后你就会感到，哦，他在还没有出道的时候，我已经看过他很多的演出了。很多年以前，有朋友说过一句话，就是当你有一天你不再仰视，是可以平视，可以俯瞰，可以嘲弄。这时候，可能我们看问题才能真的回归到人。又忘了要本来要说的话。也有不常见面的朋友说，我的生活很单调，你的生活总是很丰富呢。其实我的生活非常非常的简单，上班，上班时间根本很，基本上很少开小差，只是完全的工作。偶尔不想忙碌的时候，就会整理，或者是学习，或者是思考着如何去改善。有时候，在别人看来，我总是建造了太多的空中楼阁，没有脚踏实地地考虑实情。工作之外的时光，大部分也还是一个人看书、走路、拍照，偶尔会参加东方历史评论举办的历史沙龙。所有参与的人和场地都是免费的，完全的公益。这样的活动总是更为用心和真诚，不纯粹是出于广而告之，总是受益匪浅。因为过去十多年的时光，我几乎。发挥了学习和了解，只是混沌的过着自己的小生活，成立自己的小情绪，对世界、对社会、对历史、对自己本身都是盲目的无知，也压抑了自己本来的许多感觉。所以，当有一天决定不再如此下去，就学习、者了解自己，去遵从自己的内心。虽然没有大把的时间去系统的重新学习，但是尽可能的去进行自我的建设。至少要搭上一个可借的、可靠的架子，使自己不至于面对什么的时候，总是茫然无知的样子。不能没有想法。有一天晚上和龟龟见面吃饭，算是春节前的践行。在他面前，我总是自顾自的说话，丝毫的不在意说的到底是什么，有些喋喋不休。因为他从来不评判，也不阻断。这么多年的朋友，好的坏的都会听你说。我说最近常常感觉很痛，他会他说他偶尔也会感觉到痛感，只是不如我的强烈，也不如我的平凡。现在想来，他其实活得一直都比我通透。然后说到我们的消费观，对有些东西感兴趣，对某些又总是太过于无动于衷。我说如果是我不情愿的花销，我总是想象只可以换成多少本书。他则说。他会积攒起来去旅行，所以不管是道德还是亲情友情，总是练习着不再被捆绑架。对朋友圈里的广告，我并不反感，只是也不会有太多的回应，就如我自己发图、写字、转发一样。这是另一种形式的广告，不过也是在推销我自己的理念罢了，并没有好坏贵贱之分。有些东西无法屈从，喜欢你的人会越来越多，讨厌着你的人也同样会越来越多。然后理不理解，你都会学习，学会着接受你自己本来的样子，这样就好，回归本心。记得许久以前和阿姨聊天，我们会以为越老要练习着越有尊严。想起自己的父母，或者被宣扬敢敢于牺牲奉献的伟大的许多父母们，许多人曾经在年老的时候被孩子弃如敝履。并不是人性有多坏，而是这是基基本的人性，人性的趋利性，谁都愿意自己更轻松和舒服。所以，我希望自己的父母或者所有的人越老的时候，应该越有尊严。越有尊严，就意味着你要有价值。甘于牺牲奉献的人，我们的父母大部分的人就是这样的一代，因为他们自己是自小生活在贫乏之中，所以一路走来，对于子女不得不倾囊以待，劳作，不管是精神还是物质，他们总是很难有余心余力去照看自己。所以当我们长大，他们却慢慢的被消耗掉了，被掏空了。所以看到许多的老人，总让道德孝顺去捆绑，你很难真正的付出关心与爱。对于父亲，我总是有很多愧疚的，大概会以为他有自己的世界，所以付出的关心总是很少。对于妈妈，我总是很，很喜欢去与他交流，他对于生活的感触和体悟，他在生活中感到的痛，以及我对于生活的理解、对于亲情的关系、对于孩子的教育，我总愿意和他去交流，甚至。我自小如何的长大，如何的看待与他与我的关系。当自己越大，承担的东西越多，越了解他一路以来的用心的时候，很多东西你就可以理解、体谅，就可以坦诚的像以待，就可以关系就可以进行重新的建设。好像又扯远了。在这样冷的冬天，坐在屋子里安静的写字，是一直以来自己的愿望。还有些东西会害怕失去。瑞问我：“你真的一个人生活没有压力？对于我一个人生活真的没有压力，在这一点上，可能因为母亲能理解，这可能是最大的支持，所以生活上没有这方面的纷争。就我自己而言，我很少想过是一个人生活这个问题，因为一路以来自己都是这样生活过来的。”年轻的时候顾及太多，觉得一切都可以等。而现在，当你发现自我发现，你会发现你的价值其实不依附于任何的关系。而你要与另一个人建立一种关系，一定是要对等的，这样才可能长久和健康。会以为一个人在任何的身份称谓之前，一定首先是人，所以这是他他被如何对待的根本，不是身份地位称谓，而是一个人。爸爸有时候会很唠叨，然后会说我两句，但是我一般都不会听。他曾经真的很宠溺我，我的爸爸。但是现在，我好像很少顾及到他，有一点抱歉。我的自由的天性很大的程度上都是他从小以来对我的保护，而妈妈总是很严苛的对待我们，要求我们负责任，要诚实。然后也不能有贪婪、占便宜的心理。总之，从小就要求我们要很有尊严，在这一方面他是非常非常的敏感的。至于同学朋友，可能他们自己在生活中经历一些事情、一些变故，然后越来越能理解、理解你，或者是当他自己困顿的时候，他会羡慕你一个人生活的没有负担，所以尊重和理解你的人会越来越多。偶尔也听到过他们背后如何的议论你年轻的时候，会觉得他们的这种想法很可笑，然后同时又会觉得很受伤。但是现在想来，真的就是一笑而过。所以呢，其实会唠叨你的人会越来越少。就我自己而言，我不愿意用自己的价值观去干涉别人的生活，也不愿意他们用自己的价值观来告诉我该如何的生活。觉得这是最基本的尊重，尊重我是个独立、有自由选择自己生活方式的人。瑞有的时候会会说他自己还没有这么强大的内心的能量，可能我是真的有，或许是我自己以为可能是道理通了就无所谓有没有能量。有的时候会羡慕一下别人一开始就拥有。不需要正常的观念，而我许多的东西都需要突破自己原有的价值和观念。所受的教育，就像一层一层的分割剔除你自己。思考了再思考，有的时候别人触犯你了，你也会心生不悦。不过在下一刻，你又会开始思考：哎，我为什么会有这样的反应？慢慢的，你可能就开始去接受别人，接受别人的方式。接受别人对待世界以及与你进行碰碰撞的方式。昨天晚上回来的时候打车可以一路往南，但师傅走了环路。不过因为没有红绿灯，所以可能更快一些。但是绕了四五公里，我就非常的纠结这些事情，而且不自然的说了出来，不是因为生气，而是很纠结。等阿飞和王丹下了车，师傅倒是很认真地问我：“你说的是哪条路？”两个人才说明白我说的是哪条路，师傅才恍然大悟地说：“真的有一路往南的路，不过，只是一开始太快了，错过了拐弯的路口，所以都没有反应过来。我大概因为最近常常这样的穿城而过，所以有些过于执着了。以前自己开车的时候也知道走大路，绕上一点，但是省车又快又不迷路。”不容易迷路。现在总是能很从容和平静的等公交、堵车，让自己在生活里慢下来、静下来。其实这一点还要感谢廖可，因为当他来北京，我开始，应该算是监护人吧，开始要尽到这个责任的时候，就告诉自己，一定不能让他养成依赖的习惯。所以不管是出去。游玩还是其他，我都会陪他一起坐公交，然后像学生时代一样坐公交、坐坐地铁，然后慢慢的喜欢上了这种方式。到现在基本上已经不需要依赖车了。好了，好像说了很多了，阳光还在，风还在呼啸，喜鹊还在窗前飞来飞去。之所以有这么多的鸟，可能是因为在顶楼的缘故。之前我还一直认为，可能是因为窗前有太多绿色的植物和绽开的鲜花总之，在这样冷的一个冬天，可以安静的坐在家里，写一段文字，读出来，虽然可能逻辑上会很乱，还是很安心。这一个月好像。都没有静下心来过，好吧，就到这里。